0: kun me kohdataan ketään yrityksen myyjä. Ne taas niin kun on pystynyt luomaan niin kun digitaalisiakin ulottuvuuksia ja mihin, mihin sitten kaiken niin verotuksenkin mm. pitää siltä tavalla osua eikä eikä niinkään tuis koskea siihen yritykseen että se on vain niin yksi järjestämistapa. Ei mitä mitään Richard prinsi, että jokainen ihminen voi olla omaan elämänsä Kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään kuin me ollaan alunperä Kasvu podcast Jani Aaltonen terve. Hei, taas mennään monologin tahtiin. Mä lupasin vuoden alussa tehdä näitä monologeja ja sitten tuli kiire ja kaiken näköistä jossun, jossun, lässyn, lässyllä. säätöä ja sitten monologit on vähän jäänyt, mutta mä palaan tähän teemaan vielä myöhemmin. Se on ihan selvä juttu. Tänään mä halusin puhua sellaisesta asiasta, kun teknologia on hyvä renki ja hyvä isäntä. Se on nimittäin semmoinen provokaatio, että ei mitään rajata, ainakin mä kuvittelen niin. Mä nimittäin pohdin tätä lausetta, mitä monta kertaa on esitetty, että teknologia on hyvä renki, mutta huono isäntä. ja, ja Mun mielestä siinä on aina ollut vähän aukkoja. Se ei niin kuin ihan ole taipunut sillä tavalla, että, että koska renki tekee, mitä rengin pitää tehdä ja kuka tämän määrittää, niin tämä on hyvin mielenkiintoista. Ja sitten myös mielenkiintoista on, että mitä sen pitää tehdä. Että jossain vaiheessa teknologia muuttuukin isännäksi. Mutta se on tietysti ihmisten hallittavissa, että milloin tämä tapahtuu. Ää, mä kirjoitin itse aiheesta blogin, salescommunications.fi, käy hakukenttään kirjoittamassa teknologiaa, hyvä renki ja hyvä isäntä, niin sieltä se löytyy. Mutta monta kertaa kuulee sanottavan, kuinka teknologiaa on hyvä renki ja huono isäntä. Tämä ilmeisesti perustuu sellaiseen ajatukseen, että teknologia on ikään kuin vasara, jota taitava työmies käyttää saadakseen niin haluaman asian, tapahtuvasti, tehokkaasti. Et meillä on niinku kysymyksessä vasara silloin, kun on renki. Mutta toisaalta tässä on niinku sellainenkin puoli, että, että tota, jos mä ajatellaan sitä, että teknologia on molempi, on hyvä isäntä ja hyvä renki, niin tässä podcastissa mä selvitän vähän, että mitä mä oikein tarkoitan. Mun näkökulma liippuu, riippuu tässä kontekstissa oikeastaan siitä kulmasta, josta mä tarkastelen teknologiaa. Ja mä tarkastelen teknologiaa tässä yhtäästi puhtaasti johtamisen näkökulmasta. Siis hallituksen, omistajan, toimitusjohtajan, yrityksen johdon näkökulmasta. Ja johtajalle teknologia on renki. Kun yrityksiä johdetaan, niin kaikki perustuu strategiaan. Ja joissain yrityksissä on olemassa selkeä strategia, ja joissain yrityksissä strategia on hyvin epäselvä. Eli ihmiset ei tiedä, että minne ollaan menossa. Mutta tässä kontekstissa sillä nyt ei ole kahdesti väliä, että onko se strategia selkeä vai epäselvä. Se millä on väliä on se matka, jolla strategiassa nykytila ja tavoitetilan välille asetetaan. Eli mitä me halutaan saada aikaiseksi, kuinka me jonnekin tavoitetilaan päästään. Ja teknologia as such tarjoaa tälle matkalle suuret mahdollisuudet nimenomaan renkinä. Ja johtamisessa pitää muistaa semmoinen asia, että teknologia on mahdollista Enabler, se mahdollistaa jotakin. Ja nyt kun me katsotaan teknologiaa, varsinkin markkinointimyynti- ja asiakaspalveluteknologiaa, minkä takia minä ja Sales Communications ollaan tässä niin kuin humpassa mukana, ei siellä tuotantoteknologiassa, niin, niin, niin otetaan tällainenkin kulma tähän, tähän tota mukaan. Mutta tämä on johtamisessa niin hirveän tärkeä asia. Meidän pitää tietää, mihin me ollaan menossa johtajina, mikä on meidän yrityksen strategia ja miten se matka tehdään. Ja se yrityksen kasvussa tämä teknologia näyttelee erittäin suurta roolia. Nimittäin teknologian avulla tehostetaan sisäisiä prosesseja, saadaan dataa, joka jalostetaan tiedoksi ja mahdollistetaan sitten niin kuin, äh, asiakaskokemusta nostavaa asiakaspalvelu, siis parantava asiakaspalvelu Ja parhaimmillaan teknologia hoitaa koko asiakaspalveluketjun ilman ihmistä. Siis renki tekee dubunit. Se on renkin tehtävä. Renki toteuttaa, kerää tietoa, jatkojalostaa sen johdolle, jotta voidaan tuottaa vieläkin parempia päätöksiä. Musta tässä on semmoinen oleellinen oleellinen ajatus. No digitaalisessa maailmassa teknologia on renki ja analogisessa maailmassa ihminen on renki. Ja molempia renkejä resurssoimalla oikein saadaan tietysti maksimaalinen tulos, eiks niin? Ongelma tulee monta kertaa teknologia-ihmisen liitoskohdassa. Eli siinä tilanteessa, kun, kun, kun analoginen muuttuu digitaaliseksi. Aittamäen Mika on tästä paljon puhunut, erittäin, erittäin tuota Rainmakeriltä muuten. Mika aittamakki seuratkaas, on erittäin fiksu kaveri. Joo. No mut hei, tästä ongelma ihmisen ja teknologian liitoskohdasta niin pari esimerkkiä. Ensimmäinen, nämä on ihan omia esimerkkejä, mitä mulle on tapahtunut. Sulla on omat... Laita niitä mulle, hashtag Aaltonen Twitterissä, Jani Aaltonen on, on, on tota, Twitter-handel, eli sieltä mut löytää. Muuten pyydä linkkarissa ja Facebookissa ja Twitterissä ja Instagramissa niin kaveriksi verkotutaan, mä haluan tuntea sut. Kerro mulle, mitä mun pitää tehdä paremmin näissä, näissä tota, mun podcasteissa, mikä on hyvää ja mikä, mikä tota, Vaatii sitten niin poistamista ja tuhoamista ja tällaista. No niin, mennään taas tähän esimerkkiin. Eli otetaan asiakaskokemus yksi. Mä varasin OPLta digitaalisesta kanavasta. Niillä on erittäin loistava se digitaalinen, digitaalinen ympäristö. Mä olen OPEN asiakas ja, ja tuota, varasin sitten ajan lainaneuvotteluun. Ja se, se kokemus, se kokemus oli todella hieno. Mä sain sitten lainaneuvotteluun ajan. Ongelmaksi tuli kuitenkin sit siinä tilanteessa se, että pankkivirkailija ei sitten loppujen lopuksi tullutkaan paikalle. Ne oli kiirettä, ja, tai, tai ehkä meillä kävi siinä tämmöinen, että et mä tulin kaksi minuuttia myöhässä ja se oli kerinnyt lähtee, Joka tapauksessa. Mutta mä olin sinne ajan. Mulle tuli huono asiakaskokemus, ja sitten kun mä sitä analysoin, kaikkien prosessien anteeksi ja pahoitteluiden ja uudelleen organisoinnin ja kaiken jälkeen, niin mä tulin siihen tulokseen, että teknologia toimi, mutta ihminen petti prosessin. Eli, eli tota, se ihminen, joka piti siihen analogiseen maailmaan tarttua se digitaalisen ulottuvuuden jälkeen, niin se ei toiminut. Eli tässä täs niinku johtamisessa minun mielestäni pitää kannattaa kiinnittää huomiota nimenomaan näihin liitoskohtiin. Se homma ei toimi, jos siinä on hirveän paljon kitkaa. No sitten toinen asiakaskokemus. Me, meillä oli vähän aikaa heltti tämä innovaattori työterveyshuoltoalalta, joka sitten osoittautui, että ei se kovin innovaattori ollutkaan. Meillä oli tuota, sopimus työterveydenhuollosta. Ja verkkopalvelu toimi todella hienosti ja palvelu priimaa ja todella upea juttu. Ja kunnes sitten tapahtui tämä, että me tarvittiinkin palvelua. Työntekijä sairastui ja yritti tilata sitten ajan lääkärille, mutta se ei onnistunut, ei digitaalisessa kanavassa eikä puhelimella. Ja siinä meni hirveän paljon aikaa. Kukaan ei vaan vastannut puhelimeen. Se oli hyvin yksinkertaista, en saatu. Ja saman aikaan terveystalolla ja sai mobiiliaapista niin heti muutaman minuutin työllä. Ja, ja tota, taas mä rupesin miettimään, että no mikä tässä nyt niin mätti tässä... tässä hommassa, niin tota, ihminen, ihminen petti prosessin. Puhelimeen ei vastattu. Ja sitten kun mä yritin kysellä vielä Twitterissä apuja, että hei, haloo, haloo, teidän asiakaspalvelu toimi, niin kukaan ei vastannut mun Twitter-viesteihin, eikä ole vielä tänä päivänäkään vastannut tähän viestiin. Ja, ja tota, mä arvostan molempia yrityksiä Opeto sekä erittäin korkealle, mulla ei ole mitään pahaa sanottavaa, mä käytin vaan esimerkkinä omaa kokemusta, mitä, mitä mulle kävi tässä jutussa ja miksi mä olen ruvennut näitä asioita sitten loppupeleissä ajattelemaan. Ja teknologia oli tässä tapauksessa molemmissa keisseissä erittäin hyvä, mutta ihminen sen lopulta petti sen prosessin toimivuuden. It's the people who suck, ei se teknologia. Se on, se on nimittäin niin, että kun me ajatellaan teknologiaa renkinä, niin, niin, niin me ihmiset ollaan se taho, joka sen teknologian ohjelmoi. No niin, mennään se eteenpäin. Johtamisessa siis nämä liitoskohdat on oleellisia. Ja liitoskohdissa on eniten hankauspintaa ja mahdollisia epäonnistumiseen. Ja kun, kun vaihdetaan tämä digitaalinen analogiseen, niin luultavasti heikoin lenkki siinä on ihminen. No. Tämä on niin kuin selkeä. No mitä sun johtajana pitää ymmärtää? Mä tuun siihen, siihen tota isäntäjuttuun ihan kohta. Johtajan pitää tuntea teknologia. Ja nyt tämä on hyvin tärkeää. Sä et nimittäin johtajana voi ottaa vapaudun vankilasta korttia ja sanoa, että teknologia ei koske minua. Vaan, vaan tota, teknologia on kaikki siinä sun johtamisen prosesseissa sen mahdollista ja aspektin kautta. Siis sun pitää tietää, mikä on mahdollista ja mikä ei ja millä tavalla. Nämä on hyvin tärkeitä kysymyksiä. No niin, on paljon konsultteja ja mielipiteitä, sisäisiä ulkoisia mielipiteitä, joiden perusteella tulee ensin tehdä strategia ja sitten vasta ottaa teknologian haltuun. Ja tämä on taas tämmöinen ajatus, missä on joko tai... Mutta kun tämä maailma ei ole joko tai, vaan tämä on sekä että. Ja mä oon vahvasti eri mieltä. Ja mä perustelen tämän kuvion näin. Koska se teknologia on enabler, mahdollistaja, niin johtamisessa ja yrityksen omistajat, hallitus, johtoryhmät, tämä on teille. Jos et sä tunne teknologiaa, niin sä et tiedä, mitä sä voit mahdollistaa. Ja samalla sun päätös on vajaa. Ja se on vajaa niistä mahdollisuuksista, jotka mahdollistavat sinulle kilpailuedun ja erottuvuuden suhteessa sun kilpailuun. Tämä on tärkeää asia. Jos sä teet päätöksiä, ja kun sä teet päätöksiä, niin sä teet aina päätökset sen hetkisen tiedon perusteella, jota sulla on käytössä. Se tieto voi olla uutta, se voi olla vanhaa, se voi perustua kokemuksiin, arvoihin, käsityksiin, kaiken näköiseen tämän tyyppisiin asioihin. Mutta jos johtajalla, hallituksella omistajilla ei ole tietoa mahdollisuuksista, niin sun tekoa hallitsee näkemysvaje. Tämä näkemysvaje, make it or break it, ja se näkemysvaje johtaa heikkoon lopputulokseen, jos et sä ymmärrä, mitä on mahdollista tehdä. Mielenkiintoinen data löytyy tästä meidän blogista, käy lukemassa salescommunications.fi, äh, niin 66 prosenttia yrityksistä ei usko, että heillä on tiedot ja taidot saada tehot irti markkinointiteknologiasta. Eli se enabler, mahdollistaja vaihe, se jää kokonaan hyödyntämättä. Ja vain 13 prosenttia yrityksistä on sitä mieltä, että niillä on homma hallussa. Ja tämä sama tilanne on meidän kotimaassa Suomessa. Meillä itsellä on on ihan vastaavia kokemuksia. Kun me katsotaan useiden yritysten käyttämään markkinointiteknologiaa, myyntiteknologiaa, asiakaspalveluteknologiaa, siis CRM ja markkinointiautomaatiota, niin niin tämmöinen yleinen data kertoo sitä, että yksi kolmasosa on vaan käytössä. Yritykset jättää kaksi kolmasosaa teknologian mahdollisuuksista hyödyntämättä osaamisvajeen vuoksi. Ja investointeja ei osata hyödyntää liiketoiminnan vaatimalla tavalla, ja siitä syntyy mielenkiintoinen tilanne, äh, kilpailuetu jää saavuttamatta. Se renki ei toimi, se toimii vajalla teholla. Ja tämä on niin kuin fakta. Noniin, ainakin datan näyttämä todellisuus. Sä voit olla eri mieltä, mutta please prove it. Mielipite on jokaisella on oma, ja se on niin hirveän, Mielenkiintoinen se mielipide. Aina kun sä puhut mielipiteen kautta, niin tuo faktapöytään. Sano, että, että hei, että, että tota, äh, näyttäisi siltä, että perustuen tähän tietoon tämä asia on tällä tavalla. Se on paljon mielenkiintoisempi kuin semmoinen musta tuntuu mutku noku. Kun juristithan on tämmöisiä, että ne luulee, että niiden toimiala on semmoinen mielenkiintoinen, että sitä ei voi mitenkään tuota digitalisoida. No niin, joka tapauksessa kaikki me kysymme sieltä Googlen koneelta niitä kysymyksiä ennen kuin me otetaan yhteyttä juristiin. Kaiken, minkä sä voit laittaa kaavakkeeseen, niin sä voit digitoida. No niin, se oli sitten tämmöinen heitto. Mutta hei, loppujen lopuksi rengin käyttäminen toteuttajana on siis johtamiskysymys. Ja sun pitää johtajana tietää, mihin pitää päästä ja miten sinne mennään. Ja jokainen konsultti tai sisäinen ulkoinen mielipide, joka jättää sen teknologian strategian ulkopuolelle, jättää vaiheen kaksi ilman huomiota ja aiheuttaa suuren ongelman koko olemassa olevalle hankkeelle, piste pam. Jos et se tiedä, miten johonkin asiaan päästään, mikä on mahdollista, niin siitä sun strategiasta tulee näkemysvajeen kautta torso. Bum. Ja tämä ehkä lienee yksi syy myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tämänhetkiseen, niin kun Tehottomuuteen. Jos meidän niin teknologiasta kaksi kolmasosaa jää käyttämättä, niin se on tehotonta. Kitkaa on liikaa. Ihminen ei tule paikalle. Sä et saa lääkäriä. Sä et pääse lainaneuvotteluihin. Tällaisia asioita. Joo. Eli tota, seuraava kerran, kun sä törmäät konsulttiin sisäisen tai ulkoiseen mielipiteeseen, joka jättää mahdollista huomiota, niin varaudu ottamaan niistä itse selvää. Se jää sun vastuulle johtajana, jos sä käytät esimerkiksi niin tietolähdettä, joka ei ota teknologiaa, joka sanoo, että ensin strategia, sitten teknologia. Se ei ole joko tai, se on sekä että. niin. strategiaprosessissa tulee siis ymmärtää, mikä on mahdollista ja miksi. Esimerkiksi jos sä oot vaikka rakennusalalla, niin sun tulee ymmärtää, miten VR, Virtual Reality, toimii. Jos et sä ymmärrä niitä mahdollisuuksia, sä et voi myöskään tuoda ja toteuttaa niitä sitten sillä tavalla, joka on optimaalinen sun kilpailuetun, on asiakaskokemuksen niin perusteella. Joku voi kuvitella niin ihan oikeasti, että me laitettaisiin ne VR-lasit päähän ja oltaisiin niiden kanssa niin kuin, tosi onnellisia. Ei tule tapahtumaan. Google-lasit ei toiminut. Me, me, me ei kävellä ne lasit päässä. Katsota asuntoja. We don't do it. Se on käyttäjäkokemuksena huono, mutta jos et sä tätä ymmärrä, niin sä voit ruveta suunnittelemaan sellaisia VR-kokemuksia, jotka vaatii ne lasit. Ja sitten se me Pum, siitä ei tule mitään. Arvi Lindin kravatti, tämä on hauska. Mä kävin mba he 2000-luvun alussa ja silloin Arvi Lind oli, oli, oli suomalainen uutisten ja erittäin hyvä. Muun muassa valittiin Suomen luotetuimmaksi mieheksikin ilmeisesti. Ja tota. Silloin Arvi luki Ylellä uutisia ja mä kävin Turun kauppakorkeakoulussa mba ja tota. Silloin oli tämä dotcom boomi tämä, tämä tota, oikein iso eh, internetkupla, siitä on kohta 20 vuotta aikaa. Mutta joo, mutta silloin oli yleisesti vallalla käsitys verkkokaupoista, että kun Arvi Lind lukee uutisia, ja sä pidät hänen kravatista, niin sä voit klikata sitä kravattia ja tilata sen itsellesi. Ja tämä skenaario ei toteutunut, ehkä se on ihan hyväkin niin. Ja tota, se on osa sitä strategiatyötä, joka jättää teknologian ulkopuolelle ja ja tota, ehdottelee nykyisin vastaavia, eli tota, jos et sä tiedä, mikä on mahdollista, miten ihmiset käyttäytyy, miten teknologia toimii, niin sä voit ottaa tuota, tämmöisiä hassuja skenaarioita, kun sä rupeat sitä teknologiaa tuomaan siihen sun strategiaan. Joo, no hei, jokaisessa yrityksessä on prosessit. Sä voit olla määritellyt ne todella hyvin, tai sitten todella huonosti. Sulla voi olla, niin kuin, timmit prosessit, niin kuin McDonald'silla, Applella, American Expressilla tai Accenturella tai jollain tällaisilla yrityksillä. Ja tota, ja, tai sitten niitä ei ole määritelty ja jokainen työntekijä luo sitten prosessinsä, prosessinsa ja toteuttaa vähän omalla tavalla niitä asioita. Hirveän tehotonta, aikaa vievää ja, ja johtamisen kannalta painajainen. No kun prosessit tehdään kuitenkin siksi, että aluttu lopputulos saavuttu tai halutulla tavalla ja Paras lopputuloksen sä saavutat, kun sä teet niistä älykkäitä, eli, eli mitä pitää saada aikaiseksi, milloin, kuinka paljon, ja onko tämä niinku relevanttia, ja näin. Tutustu semmoiseen asian kuin SMART-tavoitteet. Googleta SMART, S-M-A-R-T, ja kaikki asiat SMART-tavoitteiden mukaisesti laadit niin, että sä johdat numeroiden kautta. Sä et nimittäin voi johtaa maalia, johon sä et näe. Ja nyt tarkkana. Teknologialla varmistetaan haluttu lopputulos. Se on mukana siinä prosessissa. Ja nyt milloin tämä teknologia muuttuu isännäksi, niin se on isäntä strategian toteutus- ja prosessin tuotantovaiheessa. Se on johdolle, enableri, mutta toteuttavalle porukalle se on isäntä. Teknologia mahdollistaa. Ja kun renki toimii hyvin, niin rengistä tehdään isäntä prosessin vaiheeseen, joka mahdollistaa sen prosessien toimivuuden ja halutun lopputuloksen. PAM! Ajattelisi asia näin. Johto antaa ohjeet toteuttaa matka haluttuun pisteeseen. Teknologia valjastetaan vastaamaan prosessista. Näin teknologia toimii hyvänä isäntänä, joka mahdollistaa halutun lopputuloksen. Tämä on omistajille, johdolle ja hallituksille keskeinen asia hallita ja ymmärtää. Prosessit tulee pakottaa toimimaan oikein ja ihminen tulee valjastaa osaksi prosessia niissä asioissa, joissa sitä ihmistä tarvitaan. Työ muuttuu, rakas kuulija. Työsi muuttuu. Ihminen ei katoa, työvaiheet katoaa. Nyt kaikki keskustelut siitä, että joo, joo, mutta se ihminen. Kyllä, usein näiden sanojen ajatukset lähtee pelosta kohdata muuttuva maailma. Kun pitäisi muuttua, kun pitäisi jaksaa, kun pitäisi oppia kiihtyvällä tahdilla uutta Asia. Kaikki ei jaksa, kaikki ei pysty. Siksi me tarvitaan koulutusta, valmentavaa johtamista ja, ja tämän tyyppisiä asioita, jotta me, jotta me tuota osataan tehdä ja toimia tässä uudessa teknologiavaltaisessa maailmassa. Heinätyöt on ohi, niitä ei enää samalla tavalla tehdä, teknologia hoitaa heinien paalaamisen. No niin, pari esimerkkiä taas. Tähän, tähän tota, äh, kun to- teknologia toimii isäntänä niin kuin siinä prosessin vaiheessa. Äh, nyt otetaan tämä OP-esimerkki. Sä et tarvitse pitää enää henkilökohtaista asiakasneuvottelua. Kaikki, minkä sä voit laittaa kaavakkeeseen, sä voit automatisoida. Kaikki tiedon kulku, lainapäätökset voidaan viedä läpi ilman ihmiskontaktia. Kaikki, mitä pitää kirjata kaavakkeelle, niin voidaan hoitaa automaattisesti. Ihan kaikki, missä tiedonkeruuta keruuta, datajalostamista, päätöksiä, ei tarvitse ihmistä. Lainapäätös voidaan tehdä tapaamatta. Osassa prosessia tämä on jo mahdollista. Ihminen toimii siinä analogisena osana edelleen vähän, mutta tulevaisuudessa ei tarvitse enää. Tai jo tänä päivänä se kysymys kuuluu vaan siitä, että haluaako johto näin toimia. Onko se kilpailuetu? Onko nopea lainapäätös äh, kilpailuetu? No sitten tämä helti esimerkki on se, että et, et ei sinne asiakaspalveluun tarvitse enää soittaa, vaan koko homma voidaan hoitaa heti, kun tarvitaan ilman puhelintilma ilman henkilökohtaista ajanvaraamista. Teknologia voi pakottaa sen prosessin palvelemaan asiakasta 24, 7, 365 eli vuoden jokaisena päivänä, vuoden jokaisena, vuoden jokaisena tuntina. Silloin kun sä tarvit, niin kännykästä löytyy. Ihan niin kuin se on tuolla terveystalolla mallikkaasti hoidettu. No niin. Johtajatehtävä tehtävä on ymmärtää teknologiaa. Jotta sä tiedät, mikä on mahdollista ja mikä ei, sä, et, sä voit tuottaa prosesseja, jolla tuotetaan ylivoimainen asiakaskokemus. Eli silloin, kun sä tiedät, mitä sä voit tehdä, niin silloin sä tiedät, mitä sä voit tehdä ja alkaa toimimaan. Eiks niin? Teknologia on hyvä renki ja hyvä isäntä, ja isäntä pakottaa prosessin toteutumaan halutulla tavalla halutun lopputuloksen aikaansaamisesti. Hallitus, toimitusjohtaja muu yrityksen johto on nyt tässä hirveän avainasemissa. Jos jätä jätät teknologian rengin asemaan, niin jokainen, joka haluaa muuttaa prosesseja haluamakseen, voi sen tehdä, ja syntyy tilanne, jossa paletti ei ole sun hallussa, ja ei myöskään haluttuja lopputuloksia synny, ja teknologian irrallinen osa strategian toteutumista, ja tällöin se mahdollisuus. sen sen strategian mahdollistaminen on erittäin vaikea, eli teknologian mukaan sinne sinne sun sun prosesseihin, sillä tavalla, että sä ymmärrät, mitä on mahdollista toteuttaa. Ja jos sä teet teknologiasta isännän, joka määrää tavoitteiden toteutumisesta oikealla tavalla, niin sä, sä maksimoit sen sun strategian onnistumisen ja samalla sä keräät arvokasta dataa, joka jalostetaan tiedoksi ja mittareiksi sun saataville vaikka kännykkään. Et sulla on reaaliaikainen näkymä siihen, että, että tota, miten se sun strategiaprosessi toimii. Ja sit sä tiedät, miten se toteutuu ja tuleeko sun tehdä korva- korjaavia toimenpiteitä. Onko se niinku aikainen puuttuminen? Tartutko sä siihen nopeasti? Vai odotat se jotain PowerPoint-kalvoa jostain osastolta, kun se kyhätään erilaisista lähteistä ja siinä on ihminen taas tekemässä sitä työtä? Ja ja, kaikki dataan liittyvä asia voidaan automatisoida. Tämä kaikki vaatii taitoa, jota tällä hetkellä on hyvin harvalla suomalaisella yrityksellä käytettävissä. Sieltä omasta resurssipankista ei löydy sitä rosteria, joka, joka pystyy tämän tekemään. Eli silloin sun täytyy kouluttaa, sun pitää ulkoistaa. On mahdotonta esimerkiksi markkinointiteknologian niin koko avaruutta. Noin yhdellä toimialalla yli tuhat appia käytössään. Valita oikeita, rakentaa prosesseja, luoda yhtymäkohtiin niin kitkatonta tilannetta, integroida asioita, hyvin tärkeä asia. Yksi teknologia ei ratkaise kaikkea, se tarvitsee useita teknologioita. Se maailma ei ole yksinkertainen, se on kompleksinen. Mutta samalla tämä tarjoaa kilpailuedu. Kun niille omistajille ja yrityksille, jotka ottaa teknologian osaksi strategiaprosessia, tietää, mikä on mahdollista. Mikä on paras tapa toteuttaa tämä strategia? Siksi me Sales Communications ja vastaavat yritykset ollaan olemassa. Me autetaan johtoa ymmärtää, oivalletaan toteuttamaan strategia, joka johtaa haluttuun lopputulokseen, joka yleensä on kasvu. Kasvu paremmaksi, kasvu paremmaksi organisaatioksi, kasvu paremmaksi äh, liikevaihdoksi, kasvu paremmaksi asiakaskokemukseksi. Teknologia on muuten tänä päivänä se, joka mahdollistaa sen sun asiakkaan kokemuksen. Ei välttämättä enää se niin paljon, joka mahdollistaa sen sisäisen tehokkuuden niin kuin prosesseissa. Kyllä sitäkin, mutta nyt pitää kiinnittää huomioon siihen, siihen asiakkaan kokemuksen, koska se on sun kilpailuetu, ei se sun tuotepalvelu. Eli ei se ole niin ainutlaatuinen ja monopoliasemassa, että, että siihen ei synny kilpailua, vaan se asiakaskokemus. Käy he lukemaan tämä blogi, ää, sieltä löytyy mun kalenteri, voit varata ajan, jos haluat jatkaa keskustelua teknologian tuomisesta osaksi strategiaprosessia, mahdollistaa strategian toteutuminen, nimenomaan kun on kysymys asiakas, asiakkuus tuota prosesseista sieltä liidistä, diiliin ja asiakaspalveluun ja, ja, ja Tällä tavalla. Hei, tämä oli hauska, hauska tota monologi tähän syksyyn 2018. Jännä nähdä tähän jouluun, jouluun vielä tota muutama kuukausi jäljellä, että miltä toi vuosi 2019 tulee sitten markkinointiteknologian puolella näyttää, mutta mä teen siitä myös podcastia ja kaiken näköistä muuta, mutta muista käydä salescommunications.fiissä lukemassa tämä blogi. Mun nimi on Jani Aaltonen ja moikka, kiva kun sä kuuntelit. Ja jaksoit olla mukana tänne asti. Anna palautetta, kerro miten meni Twitterissä Hästä Aaltonen ja, ja tuota, sitten Jani Aaltonen äh, Twitter-händler. Kiva, moi!